0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang Was macht eigentlich Reisen, Urlaub und Sommer aus? Wie reisten die Menschen früher? Und vor allem, was machen die alten Römer wohl an warmen Sommertagen? Was waren für sie sogenannte erlebte Intensitäten? Damit hat sich Autor Hans-Josef Orteil auseinandergesetzt.
1: Die Hitzewellen im mittelmeerischen Süden führen in den Nordländern momentan zu Debatten über neue Formate des Urlaubs. Selbst Karl Lauterbach ist während eines Ferienaufenthalts in Rom aufgefallen, dass es dort heißer war, als er erwartet hatte. Leider konnte er sich nicht beherrschen und ging wie ein hastiger Jüngling gleich auf Twitter, um sich für immer vom sommerlichen Süden zu verabschieden. Nun richtet sich das Wetter zum Glück nicht nach Karl Lauterbach und seine italienischen Freunde haben das einzig Richtige getan und ihn zur Strafe nach Rimini eingeladen. Der Sommerurlaub bleibt dennoch ein akutes Thema, zu dem die alten Römer viel beitragen können. Sie liebten es nämlich, sich in den heißen Jahreszeiten in ländliche Gegenden zurückzuziehen und dort möglichst viele ruhige Tage zu verbringen. Erwachen bei Sonnenaufgang, kleine, sorgfältig zubereitete Mahlzeiten, Vertiefung in die Künste, Gedichte und wohlklingende Posa, kurze Spaziergänge – am Nachmittag ein Bad, später heitere, nicht allzu tiefgehende Gespräche, Tanz am Abend, Staunen über die Schönheit der Sterne in der Nacht. Das waren Tagesabläufe, die der jüngere Plinius in seinen Briefen bis ins Detail ausgemalt hat, so dass man sich während der Lektüre augenblicklich in einen Menschen verwandelt, dem ein stabiles Glück verheißen wird. Unsere Ferienanbieter scheinen davon wenig gehört zu haben. In ihren trubeligen Reiseprogrammen jagt eine flüchtige Aussicht auf eine Bucht und ein Ferienparadies die nächste. Und man tut alles, damit der Urlauber seine Tage wie Jagdmanöver fürs Smartphone zelebriert. Das alles hätte dem bevorzugt in entlegene Bergregionen reisenden Philosophen Theodor W. Adorno gar nicht gefallen, der in solchen Fällen kritisch und scharf eingewandt hätte, dass es sich nicht um Aktionen in menschenwürdigem Sinne handle. Bei näherem Hinsehen planten die alten Römer ihren Sommer auf dem Land wie einen intensiv gewordenen Alltag. Keine politischen Debatten, nicht die üblichen Themen, sondern klug Ausgewähltes sollte diesen Alltag gestalten. Nicht zu weit entfernt also vom Bekannten, nur bewusster, gezielter Wacher, das waren ihre Urlaubsideen. Solchen Vorstellungen von gelingendem Leben entsprach es nicht, den Menschen in einer der schönsten Jahreszeiten so lange auf den Kopf zu stellen und durchzuschütteln, bis er halb bewusstlos wieder nach Hause kommt, um nur wenige Tage später vieles wieder vergessen zu haben. Stattdessen ging es ihnen um erlebte Intensitäten, die umso stärker wirkten, je näher sie sich am Vertrauten orientierten." Heutige Urlaubsideen wollen aus dem Urlauber oft einen anderen, neuen Menschen machen. Die Nachwirkungen der geplanten Hektik sind jedoch nicht selten depressive Verstimmungen, die daher rühren, dass man von allem zu viel und nichts tiefergehend erlebt hat. Vielleicht hilft die Plinius-Lektüre. »Du fragst mich, wie ich in Tustien im Sommer meinen Tag einteile.« ich werde wach, wann ich mag, meist um die erste Stunde, oft auch früher, seltener später. Die Fenster bleiben geschlossen, wunderbar, wie ich, durch die Stille und Dunkelheit geschützt gegen alles, was ablenkt, frei und mir selbst überlassen, nicht den Augen mit dem Geiste, sondern dem Geist mit den Augen folge. Das ist es, ganz einfach, und schon kann ein Tag beginnen, der seinesgleichen sucht dem Geist mit den Augen zu folgen. Diese Umkehrung aller Urlaubswerte liest sich geradezu revolutionär und könnte sogar Karl Lauterbach stimulieren, sofern er nicht gleich wieder zupackt und Plinius-Botschaften per Twitter in alle Welt versendet
0: erlebte Intensitäten Gedanken über das Reisen darüber schrieb Hans Josef Orteil Schriftsteller der gerade auch sein neues Buch Kunstmomente veröffentlicht. Jetzt liegt es ja nahe doch noch mal genauer zu schauen, welche Sommerfeste in Regionen, die hier wohl auch Herr Orteil beschrieb, bis heute noch gefeiert werden und da kommt man schnell auf den alten Feiertag Ferragosto, der in Italien übermorgen bis heute zelebriert wird. Und dazu habe ich meine italienische Kollegin Christiana Coletti gefragt und sie nun am Telefon und freue mich dass sie uns das sicher noch mal besser einordnen kann. Guten Morgen, Frau Coletti. Buongiorno, guten Morgen. <lacht> Buongiorno. Am 15. August, also übermorgen, feiert man in Italien Ferragosto. Meine Frage, feierte man das schon immer und was wird eigentlich genau gefeiert?
2: Ja, ähm, am Ferragosto ist, ist erstmal, muss, muss man sagen, ein nationaler Feiertag und dieses Fest gilt als Höhepunkt des Sommers und für mich persönlich immer wie, wie ein wenig auch als Anfang vom Ende des Sommers. Und an diesem Tag fahren fast alle Italiener ans Meer oder in die Berge und wer keinen langen Urlaub hat, will wenigstens einen Tagesausflug machen und abends wie üblich ein Feuerwerk vielleicht am Strand Erleben. Und wenn man unterwegs am Ferragosto in Italien ist, man hat äh, den Eindruck, äh, dass kein Stück Wald oder Strand frei wäre. Überall ist es voller Menschen, die in der Sonne oder im Schatten liegen, mhm. schlafen, äh, grillen, feiern. Nur wenige bleiben in der Stadt. Ich habe es mal immer wieder erlebt. Und diejenigen, die in der Stadt bleiben, erleben eine ganz seltsame Stimmung, muss ich sagen. Und wenn ich daran denke, äh, stelle ich mir ein Bild vor, das vielleicht ein, bi ein bisschen extrem ist, aber ich habe es wenigstens so empfunden, als ich es erlebt habe. Also eine heiße, leere und geräuschlose Stadt ohne Verkehr, <lacht> äh, fast wie in einem Western von Sergio Leone, <lacht> nur als ich in Peru ja im Ferragosto war habe ich leider keinen Clint Eastwood getroffen. Aber zumindest
0: kann man sich das, glaube ich, so ganz gut bildlich vorstellen. Trotzdem nochmal, um zu diesem Namen Ferragosto zurückzukommen, ähm, ja. handelt es sich dabei um ein religiöses Fest? Woher kommt der Begriff? Wo kommt eigentlich diese Zeremonie oder dieses Fest her? Ja,
2: der Begriff ist sehr alt äh, und leitet sich von den lateinischen Worten Ferie Augusti ab übersetzt ungefähr Augustus, Ruhe. Und der Begriff bezeichnet einen Feiertag, der 18 vor Christus vom römischen Kaiser Augustus offiziell eingeführt wurde. Ursprünglich war das Fest nicht religiös und wurde am 1. August gefeiert. Und das war ein Tag, an dem man sich von der landwirtschaftlichen Arbeit erholen, ausruhen konnte. Um das 7. Jahrhundert herum mit der Ausbreitung des Christentums wurde Ferragosto auf den 15. August verlegt und mit dem Fest zur Marie Himmelfahrt in Verbindung gebracht. Deswegen ist jetzt kein Zufall, dass die Sixtinische Kapelle gerade am Ferragosto am 15. Äh, 15. August 1483 eingeweiht wurde, weil diese, äh, die Sixtinische Kapelle unter dem Patrozinium der Aufnahme Marie Mariens in den Himmel steht und deswegen wurde äh, so da eingewalt. Und es gibt Traditionen auch, nicht nur Ausflüge in, der, in die Natur, es gibt auch Traditionen, die seit Jahrhunderten existieren. Eine der bekanntesten, viele Hörer und Hörerinnen kennen das schon, sicher in Siena, das Palio della Sunta am 16. August, das heißt am Tag nach Ferragosto, wird ein Pferderennen äh, aus, auf dem Piazza del Campo äh, veranstaltet, das ist sehr, sehr spektakulär und heißt Palio della Sunta. Und es gibt noch eine alte Tradition in Sizilien, die ich gerne erwähnen möchte. Das heißt La Vara di Messina, wird gerade äh, genau am Ferragos, am 15. August gefeiert. Und das ist eine Prozession zur Ehre der Marie Himmelfahrt bei der ein Wagen mit einer 14 Meter hohen Skulptur, und das ist nicht, nicht eine einfache Skulptur, das ist so eine Struktur aus mehreren Figuren, sehr schwer. Also dieser Wagen mit dieser hohen Skulptur wird von hunderten Trägern
0: durch die Stadt gezogen. Das ist wahnsinnig spektakulär, das zu erleben. Also Sehr, sehr schön. Also Gibt es tatsächlich einige vergleichbare Feste, die dann auch kurz danach kommen und dazwischen? Und tatsächlich bleiben auch trotz diesem religiösen Ursprung so Dinge wie dieses Zusammenkommen oder das Feuerwerk und das äh, draußen gemeinsam sitzen ja. bleiben, bleiben äh, übrig. Aber was ich, was ich mich frage, ähm, was ich Sie gerne noch fragen würde, ist, es ist ja auch irgendwie so ein bisschen Mitte August, so ein bisschen zwischen Anfang und Ende des Sommers. Ähm, was macht das mit Ihnen, das so zu erleben, wenn Sie in Italien sind?
2: Ja, wenn ich in Italien bin, ich habe ein zielspältiges Verhältnis zum Ferragosto. Einerseits finde ich es schön, dass man den Sommer feiert, aber ich fühle mich immer wieder auch ein bisschen gezwungen, mich entweder für den Ausflug unter wahrscheinlich sehr komatische Umstände zu entscheiden, o, zu entscheiden oder für äh, die etwas zu leise Stimmung in der Stadt. Und äh, ich möchte jetzt äh, zu dieser Gelegenheit äh, den Hörerinnen und Hörern, die vielleicht noch nicht oft in Italien waren und dass sie noch, das noch nicht wissen, ich möchte sie abraten, Mitte August in Italien Urlaub zu machen, weil das ist überall sehr, sehr chaotisch, laut, zu teuer. Ich habe es einmal erlebt, verrückterweise habe ich entschieden, in Apulien ohne Hotelreservierung August Urlaub zu machen. Und ich stand tatsächlich am Ferragosto in der wunderschönen kleinen Stadt Ostuni da, ohne Bleibe für die Nacht und habe alle möglichen Hotels angerufen und alle haben sich kaputt gelassen. Ich ja verrückt. Auf Ferragosto möchte sie <lacht> ein Zimmer frei. Aber ich hatte ein Zelt dabei und fand einen Campingplatz, so alternativ, so leer in einem Wald voller Kräuter. Also ich hatte Glück. Die Nacht war gerettet. Das nehmen wir
0: uns auf jeden Fall so mit, Frau Coletti. Noch eine letzte Frage, ganz kurz. Jetzt sind wir ja alle nicht in der Situation, dass wir in der kommenden Woche oder viele von uns nicht nach Italien fahren und eben diese Feiertage erleben dürfen. Aber lassen Sie uns vielleicht noch zum Schluss kurz erleben, woran Sie sich erinnern. Vielleicht so an Sinneseindrücken, dass wir so ein kleines Gefühl davon bekommen und das mitnehmen können.
2: Ja, für mich die Geräusche zum Beispiel des Ferragosto sind die Zikaden, die ich immer hörte während der Mittagspause oder Mittagsschlaf, wie man will, und die Grillen nachts. Und dann ich spüre immer noch den Geruch von dem Pomodori und Peperoni Gratinati, die meine Mutter mutigerweise bei der Hitze in den Backofen steckte. Und dann, was mir auch einfällt, ist ein erfrischender Wind in einem Pinienwald, sehen man genießen kann, wenn man in den Wald geht. Und ja, der schönste Veragosto für mich ist mit meiner Jugend verknüpft, verbunden. Ich erinnere mich an eine laue Sommernacht. Meine Freunde, auch mein erster Freund war auch mit dabei und wir hatten einen schönen Sternenhimmel. Ja, wow. das mag so eine kitschige Erinnerung sein, eine kitschige Erinnerung, aber sagen wir mal, die schönsten Dinge sind nicht immer, nicht immer besonders originell, sind eher einfach und wenn man sie erlebt, merkt man nicht, wie einmalig sie sind und deswegen dann. In
0: der Erinnerung gewinnen sie an Bedeutung, auch wenn sie einfach waren. <lacht> und genau diese Gefühle und diese Eindrücke und diese Vorstellungen, die nehmen wir jetzt auch mit. Es ging um Ferragosto, den Feiertag, zum Ende des Sommers am 15. August. Und meine italienische Kollegin Christiana Coletti hat uns mehr dazu erzählt. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Schönen Sonntag noch.